0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z moim profilem. Patronite.pl łamane przez Spoilermaster i z zapoznaniem się z progami wsparcia. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć tę moją misję i pracę, bardzo proszę, rozważcie, zostanie patronami. Szczególnie serdecznie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów. Człowiek w zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Mumiejowi, Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więzyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów w tematyce LGBT+. Im wszystkim, a także wszystkim, którzy wspierają lub przez jakiś czas wspierali podcast na Patronite serdeczne, wielkie dzięki. To dzięki wam, podcast istnieje nadal. Dzisiaj... Odcinek wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy łamie zasadę spoiler mastera. Ten odcinek ma premierę 15 kwietnia roku 2022, a film, o którym powiem ma premierę swoją dopiero za tydzień, 22 kwietnia 2022. Nigdy dotąd nie nagrywałem przedpremierowego odcinka, zawsze wychodząc z założenia, żeby dać czas yy, i żeby yy, film, o którym mówię, już był obejrzany przez was. No, zawsze rozmawiam ze spoilerami, więc yy, także w ramach takiego, powiedzmy, bezpieczeństwa odbioru, ale yy, film Memoria w reżyserii Apichat Ponga Vereseta Kula jest filmem bardzo wyjątkowym, ma także bardzo wąską dystrybucję z całą siecią pokazów przedpremierowych i ponieważ będzie na naszych ekranach wyjątkowo krótko, dodam, że dystrybuuje go Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i na niewielkiej ilości ekranów, a warto go obejrzeć, w moim mniemaniu, w kinie, to pomyślałem, że jeżeli ten odcinek odpale równolegle z pokazami przedpremierowymi, będzie to dodatkowe zwrócenie uwagi na ten film i zwrócenie uwagi na te pokazy przedpremierowe i na możliwość zapoznania się z tym bardzo wyjątkowym filmem właśnie w kinach. Stąd ta troszkę wcześniejsza premiera. Odcinka oczywiście. Film Memoria został pokazany na festiwalu w Cannes w roku 2021. Jest to dziewiąty film pełnometrażowy w karierze Apichat Ponga, który przyszedł na świat w lipcu roku 1971, a zatem obecnie liczy sobie lat 51, w tym roku będzie obchodził 52 urodziny. Ten twórca z Tajlandii w zasadzie przez ostatnich 20 lat wykuł sobie całkowicie odrębną niszę w kinie światowym i dzisiaj o tej niszy i o jego kinie porozmawiam z wybitnym filmoznawcą, z doktorem Miłoszem Stelmachem, filmoznawcą z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktorem naczelnym czasopisma Ekrany i autorem książki Przeczucie Końca, Modernizm, Późność i Polskie Kino. Miłosz jest absolutnie wybitnym znawcą kina, ale co ważne, jest także wrażliwym człowiekiem, którego bardzo lubię, którego i wrażliwość, i inteligencję, niezwykle cenię, i bardzo lubię słuchać, jak mówi o kinie. Dlatego pomyślałem, że rozmowa o Pitchat Pongu i o takim właśnie slow cinema, który on reprezentuje, będzie właśnie idealna w towarzystwie Miłosza Stelmacha. Z nim za chwilkę porozmawiam i za chwilkę też wypytam go o to, co sądzi o memorii, natomiast najpierw jeszcze dwa słowa o tym momencie, kiedy Api Pong wszedł na światową scenę filmową i dwa słowa o źródłach, z jakich korzystałem przy przygotowywaniu tego odcinka. Po pierwsze, korzystałem z wydania Blu-ray filmu pod tytułem Mysterious Object at Noon, które wyszło nie tak dawno, nakładem Second Run. Korzystałem z artykułu obszernego reportażu Hiltona Alsa pod tytułem The Dreamcatcher, opublikowanego w New Yorkerze 17 stycznia 2022 roku. Jest to portret Apichat Ponga, a także z wywiadu, jak i Łukasz Mańkowski, gość Spoilermastera, który opowiadał swego czasu o Drive My Car, przeprowadził z Akrit Chalaremem, Kala Jana Mirem, dźwiękowcem Apichat Ponga. Cudownym dodatkiem do przygotowań była także wypożyczona mi przez Łukasza Mańkowskiego książka, a właściwie album pod tytułem Memoria, wydany w ograniczonym nakładzie, Piękny na kredowym papierze album dokumentujący powstanie filmu Memoria, który jest pełen materiału fotograficznego z planu, ale także jest rodzajem swoistego notatnika Pitchat Ponga, który dosłownie wkleił tutaj wiele e-maili, wpisów na Wikipedii, fragmentów wiadomości z komunikatorów, swoich własnych odręcznych notatek na gładkim papierze, wszystkiego tego, co służyło mu do wyodrębnienia wizji, jaką okazała się memoria. Memoria to film najnowszy w karierze reżysera, ale chciałbym wrócić do roku 2000 i tego momentu, w którym to skomplikowane dla, zach dla zachodniego ucha nazwisko po raz pierwszy wybrzmiało z pełną mocą, a zatem do filmu Mysterious Object at Noon, który miał swoją premierę w roku 2000 na festiwalu w Rotterdamie. Powstał także częściowo finansowany przez Hubert Bals Fund, to taki fundusz filmowy właśnie powiązany z festiwalem w Rotterdamie, który bardzo wspiera eksperymentalnych twórców na całym świecie. Ten film, który naprawdę już w takiej pigułce zawarł i estetykę, i problematykę, i oryginalność filmów Apichat Ponga, jest dosłowną zapowiedzią tego, co wszystkiego dzieje się w tym kinie. I bardzo krótko go opiszę, to będzie dla nas taka trampolina, jeżeli zrozumiemy wyjątkowość filmu Mysterious Object at Noon, czyli tajemniczy obiekt w południe, też łatwiej będzie nam uchwycić fenomen memorii. Albowiem w tamtym filmie Apichat Pong nie przyznał sobie tytułu reżysera. Nazwał się dosłownie story editorem, czyli kimś, kto no właśnie układa... Edytuje, redaguje opowieść? Film jest przedziwnym eksperymentem, połączeniem filmu dokumentalnego i fabularnego. Wszystko zaczyna się od długiej jazdy samochodem, kiedy to jedziemy ulicami współczesnego Bangkoku i powoli, powoli wyjeżdżamy na obrzeża miasta aż do najbiedniejszych slamsów i w zasadzie do tego miejsca, gdzie już miasto zanika, a przejmuje krajobraz natura. Na początku słyszymy wyimki z radiowej telenoweli, pewnego rodzaju opery mydlanej, pełnej melodramatycznych deklaracji uczuć. Następnie słyszymy sprzedawców ryb, przede wszystkim tuńczyka, ich nawoływania, po czym zaczynamy się wsłuchiwać w opowieść kobiety, którą kamera Pichot odnalazła właśnie już na tych obrzeżach. Ta kobieta opowiada nam historię, co do której coraz to bardziej orientujemy się, że jest bardzo dramatyczna. Ta kobieta opowiada mianowicie, jak jako mała dziewczynka jeszcze została sprzedana przez swoich rodziców w wujostwu w zamian za określoną kwotę pieniędzy, jakim było dla niej wstrząsem, kiedy się o tym dowiedziała już post faktu. Opowiada tę historię w sposób bardzo emocjonalny. Jednocześnie Apichat Pong montuje obraz w ten sposób, że mamy przebitki na obrazy tajskich polityków, uśmiechniętych, obiecujących lepszą przyszłość mężczyzn na plakatach wyborczych i te słowa o tym wyzysku, jakiego ofiarą padła dziewczyna, powiązane z tymi obrazami właśnie obiecujących lepszą przyszłość polityków, tworzą pewien bardzo mocny kontrast. Kobieta kończy opowiadać swoją opowieść i nagle słyszymy głos Apichat Ponga, który mówi a może masz jeszcze inną opowieść do opowiedzenia prawdziwą albo fikcyjną Kobieta przez chwilę się dziwi, po czym zaczyna opowiadać nam coś w rodzaju baśni o niepełnosprawnym chłopcu i jego nauczycielce. Nagle cięcie i widzimy tego chłopca, widzimy tę nauczycielkę, a Pichat Pong zaczyna inscenizować tę baśnię wymyślaną, jak się domyślimy na bieżąco, przez ową kobietę. Fragmencik opowieści się kończy, po czym Apichat Pong podróżuje dalej spotyka inną postać i to ta inna postać kontynuuje, postać dokumentalna, podkreślam, prawdziwa, spotkana przez Apichat Ponga, kontynuuje opowieść, którą rozpoczęła tamta kobieta. Kontynuuje ją od punktu, w którym tamta opowieść się skończyła, ale widzimy, że improwizuje, że wymyśla ją w tym momencie. Potem sytuacja się powtarza i powtarza, jednocześnie Opisze Pong inscenizuje te fragmenty kolejnych przypadkowych opowieści tworzy się swoisty łańcuszek. Łańcuszek opowieści, w którym każdy kolejny gracz dopowiada to, co jemu albo jej przychodzi do głowy, do tego korpusu opowieści, który już wcześniej powstał. Ten sposób opowiadania w przybliżeniu nawiązuje do słynnej surrealistycznej gry, jaką był tak zwany Wyborny Trup, Czyli gra, w której, no, właśnie, kolejni gracze w sposób automatyczny, przypadkowy doczepiają kolejne fragmenciki opowieści do tego, co powstało już wcześniej. W najnowszym filmie, Memoria, i tu właśnie jest ten link, pada z kolei nazwisko Salwadora Dalego, a zatem wybitnego surrealisty. Innymi słowy, o ile już w pierwszym filmie mm, swoim, e, apichat punk, zagrał wybornego trupa, czyli właśnie w ową grę surrealistyczną, o tyle w memorii przywołuje wprost Salwadora Dalego. A zatem możemy powiedzieć, że surrealizm jako taki i właśnie łączenie snu, rzeczywistości fizycznej, rzeczywistości zmyślonej i tej, fikcy, i tej fikcyjnej, i tej dokumentalnej, jak w tym pytaniu do kobiety skierowanym, czy chcesz opowiedzieć nam historię prawdziwą, czy zmyśloną, że te wszystkie warstwy są już u Apichat Ponga w tym pierwszym filmie, włącznie z autotematyzmem, albowiem w pewnym momencie Apichat Pong nawet pojawia się w kadrze, reżyserując małego aktora grającego tego chłopca na wózku, który wychodzi z roli i domaga się zapłaty za swoją rolę w postaci kurczaka z KFC. I tam widzimy Apichat Ponga, jak rozmawia ze swoim aktorem. Innymi słowy, tajemniczy obiekt w południe jest dokumentalnym portretem biedy w Tajlandii reżysera. Podróżujemy z północy na południe kraju, a jednocześnie jest rodzajem literackiej gry, w którym kolejne spotkane osoby kontynuują opowieść o małym chłopcu, jego nauczycielce i pewnym tajemniczym, okrągłym obiekcie. Opowieść jest kontynuowana nawet w języku migowym w pewnym momencie i kończy się w 79. minucie film, po czym następuje 10-minutowa koda, Widzimy dzieci bawiące się w piłkę przez dobrych 10 minut bez słów i orientujemy się, że cały film był trochę taką właśnie zabawą, gdzie opowieść w postaci właśnie piłki, tego, tych słów przechwytywanych z rąk do rąk była także po prostu grą, po prostu zabawą, po prostu surrealistycznym kręceniem małego bączka, tak żeby dostarczyło to przyjemności. A gdzieś w tle z kolei pojawia się też także ten dokumentalny zapis Tajlandii, a zatem mamy do czynienia z bardzo wielowarstwowym, ciekawym przekazem. I jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy z Miłoszem Stelmachem, chcę przeczytać fragmencik mojej własnej recenzji, jaką ponad dekadę temu napisałem po premierze filmu Wujek Bunmi, który potrafi przywołać swoje wcześniejsze wcielenia. Napisałem ten tekst na potrzebę mojego bloga, który wówczas był częścią tygodnika powszechnego i przeczytam fragmencik, bo on jest taką też kapsułką pozwalającą lepiej poznać główne tematy Apichatponga. Pisałem ponad dekadę temu tak. W kinie Apichatponga Werseta Kula, znanego także jako Joe, panuje cudowna ontologiczna demokracja. Duchy nie są dziwne ludziom, ani ludzie duchom. Wcielenia przeszłe i obecne spotykają się w pół drogi. W gorączce tropikalnej 2004 kochanek zmieniał się w Tygrysa, a może na odwrót. Światło stulecia 2006 rwało się w połowie i zaczynało się raz jeszcze w nowej scenerii z nowymi ustawieniami kamery, mimo że podawane dialogi stanowiły w dużej mierze powtórzenie części pierwszej. Było trochę tak, jakbyśmy byli świadkami filmowej reinkarnacji. Gdyby wskazać na główny temat Vereseta Kula, byłoby nim wcielenie. Ciało jest u niego bardzo ważne. Reżyser jest synem pary lekarzy. Podobnie jak ważna jest dla nich sprawowana nad ciałem opieka. W rozegranym w dwóch szpitalach syndromach, czyli w świetle stulecia, dentysta nuci do ucha pacjenta piękną melodię, nie przerywając borowania. W filmie najnowszym, który właśnie wszedł na nasze ekrany, opieka nad chorującym na nerki mężczyzną zmienia się w asystę przy jego być może ostatniej drodze. Vereseta Kul jest mistrzem w portretowaniu ludzi dotrzymujących sobie cichego towarzystwa. Jednocześnie jest twórcą tak nieprzewidywalnym, że widz nigdy nie może być pewien jaki będzie kolejny ruch w estetycznej grze. W tej sensie sam... W tym sensie sam Joe staje się dla nas kompanem, bezpiecznym i zdumiewającym zarazem. Jego filmy są pełne wizualnych żartów. Owinięty w pomarańczową szatę mnich budzi się w środku nocy i sięga po telefon komórkowy. Z bajkowego jeziora wyłania się głowa suma i przemawia banalnie płaskim męskim głosem. Po 35 minutach projekcji skrajnych rządz nagle pojawia się czołówka filmu. Tak, pisałem o filmie, który przyniósł reżyserowi Złotą Palmę w kan. I teraz przechodząc już do filmu Memoria, przeczytam wstęp, jaki pojawia się, właściwie fragment wstępu, jaki pojawia się w tym albumie, który pożyczył mi Łukasz Mańkowski. Mianowicie we wstępie Pong pisze tak. Któregoś poranka przestraszył mnie dźwięk wybuchu. To było jak bomba o świcie, ale nie z zewnątrz, tylko wewnątrz mojej głowy. Później nauczyłem się, że nazywa się to syndrom wybuchającej głowy. Jest dosłownie tak, jakby ktoś strzelił gumką, recepturką wewnątrz twojej czaszki. Twoja czaszka wydaje się zrobiona z metalu. Niesamowity hałas odbija się w twoim mózgu, ale nie wybudza cię do końca, tylko przepycha cię do stanu półświadomości. Słuchasz, wyczekujesz. Po paru porankach ten atak stał się dla mnie dziwną przyjemnością. Wybuch wprowadzał mój mózg w rodzaj przyjemnego drżenia i cieszyłem się nim. Wkrótce poznałem jego rytm. Byłem nawet zdolny, aby zainicjować wybuch i następnie dostosować go do poszczególnych tonów, tak jakbym był dyrygentem albo treserem zwierząt. Ten dźwiękowy towarzysz wychodził karnie ze swego ukrycia o wschodzie słońca i następnie pomagał mi lepiej słyszeć dźwięki otaczającego miasta. Tajemniczy przybysz, tajemniczy dźwięk, oswajanie tego, co może bolesne, co może także niezwykłe, nieoczekiwane, to tematy Apichat Ponga i teraz już przejdziemy do części właściwej odcinka i spróbujemy rozwikłać zagadkę Apichat Ponga i memorii już z doktorem Miłoszem Stelmachem. I jest już ze mną Miłosz Stelmach. Witaj Miłoszu. Cześć Michale. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. Mamy taką tradycję, właściwie teraz informuję też o niej słuchaczy, że od czasu do czasu spotykamy się, żeby porozmawiać na żywo. Po raz pierwszy spotykamy się zoomowo w zasadzie, żeby porozmawiać o, o kinie, ale cenię sobie spotkania z tobą zawsze, niezależnie od formy, jaką przybierają. I no, nie ukrywam, że wybierając właśnie temat do rozmowy z tobą, długo zastanawiałem się o jakim filmie najbardziej chciałbym z tobą porozmawiać i no, film Memoria jest dokładnie takim kinem, do którego mam wrażenie troszeczkę potrzebuje też rozmowy, ale także przewodnika, kogoś, kto w kinie współczesnym też tym tak zwanym slow cinema czy kinie kontemplacyjnym, orientuje się o wiele lepiej ode mnie i pomyślałem, że to właśnie memoria będzie dobrym miejscem naszego spotkania podcastowego. Mamy przed sobą dziewiąty pełnometrażowy film Apichat Ponga Verstakula i chcę zacząć od, z tobą nie od samego tego filmu, tylko od miejsca, jakie Apichat Pong zajmuje w kinie światowym, ale od razu... Przeformułuję to pytanie troszeczkę, ja, miejsca, jakie stworzył w kinie światowym. Dlaczego? Już krótka eksplikacja. 22 lata temu y, Apichat Pong nakręcił swój film Tajemniczy Obiekt Południa. Wówczas ten film był absolutnie tajemniczym obiektem na mapie światowego kina i wydawało się, że mówiąc o czymś takim jak tajski reżyser awangardowy. Mówimy o absolutnej niszy, niszy, niszy. Tymczasem jesteśmy 22 lata później, a Pichat Pong ma 51 lat, jest zdobywcą Złotej Palmy w Cannes, w jego najnowszym filmie występuje Tilda Swinton, jest z jednym absolutnie z najważniejszych nazwisk kina światowego i kino też już nie jest takie samo, jak było 22 lata temu. I z tym w pamięci powiedz mi proszę, co to jest w ogóle za zjawisko dla ciebie na mapie kina światowego a Apichatpong Verestakul? Cool?
1: Przede wszystkim dzięki wielkie za to zaproszenie i za to hojne wprowadzenie. Nie wiem, czy będę potrafił być takim przewodnikiem, bo w obliczu kina Wirestakula sam czuję się trochę bezradny. W pewnym sensie minęło te 20 lat i świat miał okazję oswoić się z tym reżyserem. Ale sądzę, że tajemnica dalej pozostaje. To znaczy ja wspominam swój pierwszy seans Wiraseta Kula, którym był wujek Bunmi, który potrafi przywołać swoje poprzednie wcielenia, czyli film nagrodzony złotą palmą w Cannes. Pierwszy raz słyszałem to nazwisko wówczas. Oczywiście nie potrafiłem go wymówić ani przeczytać. Tu od razu też ostrzegam wszystkich, którzy będą próbowali to zrobić, że wymaga to paru prób, ale dla tych, którzy próbować nie chcą, istnieją łatwiejsze ścieżki. Apichatpong cool w międzynarodowych spotkaniach przedstawia się jako Joe, więc jego angielskie imię brzmi Joe i tak można go nazywać. W każdym razie ten mój seans filmu Wujek Bunmi to był seans taki wczesnostudencki i moje pierwsze wrażenie było takie, że mam kontakt z czymś zupełnie innym, z niezwykle fascynującym, czego w ogóle nie rozumiem, ale czego nie potrafię z głowy wyrzucić. Oczywiście od tej pory moja wiedza wzrosła, obejrzałem inne jego filmy, czytałem wiele na jego temat, bo to jest twórca, który już jest do pewnego stopnia kanonizowany, sam wspomniałeś o tych nagrodach, o tym, że kręci film z Swinton, nie byle kto może się tym pochwalić, ale wciąż pozostaje taka aura tajemnicy i dla mnie memoria też jest filmem, który wciąż jest bardzo tajemniczy, bo można oczywiście mówić, że api to jest część tej szerokiej fali slow cinema. I to jest pewnie pierwsze skojarzenie. Mamy długie, statyczne kadry, mamy kontemplację natury, ludzkich twarzy i zachowań, absolutną minimalizację środków wyrazu, bez muzyki niediegetycznej, i to jest jakaś prawda, ale byłoby to też trochę upraszczające powiedzieć, że Apichatpong to jest po prostu to samo, co Ray Gadas czy Bela Thor, czyli Sandra Alonso, tylko robi w Tajlandii, bo każdy z tych twórców ma oczywiście za sobą jakiś taki background estetyczny, artystyczny, ale też kulturowy, który wnosi do swoich filmów i w wypadku Apichatponga jest on być może najbardziej swoisty, to znaczy taki najbardziej wypływający rzeczywiście z jego zaplecza kulturowego, chciałem powiedzieć przez chwilę religijnego, ale sam Apichatpong nie uważa siebie za buddystę, chociaż sądzę, że ten buddyjski wymiar jego filmów jest wciąż bardzo obecny. Więc on stał się trochę synonimem takiego współczesnego slow cinema, ale tego slow cinema z Azji Południowo-Wschodniej, w którym wyczulenie na politykę, na historię, na estetykę jest trochę inne niż w innych częściach świata.
0: Mówisz o tym pierwszym spotkaniu. Ja też Kinowo. Po raz pierwszy się spotkałem z tym reżyserem przy okazji wujka Bunmi, bo dodajmy, że wujek Bunmi był pierwszym filmem Apichat Ponga, który doczekał się polskiej dystrybucji kinowej, wąskiej, ale jednak. Wcześniej to były filmy wyświetlane tylko festiwalowo, ale też nie mam szczególnie wrażenia, żeby ten film wówczas spodobał się bardzo polskim krytykom. Nigdy też w Polsce nie wytworzył się jakiś kult tego reżysera. Już wtedy pamiętam nawet, że Jerzy Płażewski w swojej relacji z Kan trochę żartował z tej Złotej Palmy, że to w ogóle jakaś pomyłka. Żartował też z długości nazwiska reżysera i to, traktowano to trochę jako jakiś wybryk Tima Bartona, bo Tim Barton wtedy był, był przewodniczącym jury. Oczywiście u nas tak to traktowano. Pamiętam, że w tym samym czasie rozpisany przez film Comment, plebiscyt na najlepszy film stulecia do tej pory Pory, wygrał Apijat Pong swoim filmem y, y, do, Syndromy y, y, Stulecia. Tak, tak one chyba u nas... Światła
1: stulecia z Polski tego Światło
0: tak. stulecia, tak, więc on, to było pierwsze miejsce. Więc jakby było wtedy widać, że polska krytyka jest zupełnie indziej niż, niż ta krytyka światowa. Natomiast y, jeszcze zanim przejdziemy do samej memorii, to na pewno można powiedzieć o, o tych, no właśnie powiedzmy, buddyjskich elementach, czy, czy też sięgających do folkloru Tajlandii, ponieważ umówmy się tak bardzo ogólnie, że filmy Apichat Ponga wyróżniają się między innymi tym, staram się teraz zbudować w miarę szeroką definicję, że różnego rodzaju byty, ludzkie i zwierzęce, żywe i nieożywione, a także takie, które kiedyś były żywe, teraz już nie są, koegzystują ze sobą w jednym świecie i często w jednym kadrze. Przypomina mi się słynna scena z Wójka Bunmi, w której e, zmarła już żona wujka Bunmiego. Pojawia się na posiłku przy stole, pojawia się po prostu, zwyczajnie. Mimo, że już nie żyje, nagle dołącza do pozostałych. Nikogo to nie dziwi, jej wizyta się kończy i takich momentów, także w Cmentarzu Wspaniałości, w wielu innych filmach jest bardzo, bardzo dużo. Coś, co wydaje się pochodzić z zupełnie innego poziomu rzeczywistości, nagle spotyka się w kinie Apichat Ponga w bardzo naturalny sposób. Wygrzebałem dzisiaj swoją starą, starą recenzję wujka Bondmiego, którą napisałem dla Tygodnika Powszechnego i napisałem wtedy, aż sam się zdziwiłem, bo już nie pamiętałem tej recenzji, że to jest kino ontologicznej demokracji, to znaczy, że wszystkie byty bardzo różne od siebie w tym kinie się na równym prawach spotykają. Czy to jest prawda i czy tak też jest w tym filmie najnowszym, Memoria?
1: Zgadzam się w 100%. Już widzę nadchodzący duży esej Ontologiczna Demokracja, kino Apicach Pongaurya Setakula, bo w tych dwóch słowach podsumowujesz w sumie to, co miałem na myśli, mówiąc o tym buddyjskim balasie. To znaczy ta idea właśnie współegzystowania różnych bytów, ale też przeszłości i przyszłości, bo to nie, są tylko, to nie jest tylko przestrzenna czy nawet ontologiczna właśnie jedność, ale także czasowa. Można powiedzieć, że czasami tak się zdarza, że są twórcy, którzy nawet mimo wielkiego bogactwa znaczeniowego swoich filmów czuć, że mają taką jedną myśl, jedną rzecz, nad którą pracują całą swoją karierę, czy to filmowcy, czy pisarze i jeśli by u White znaleźć taką jedną myśl, to myśl, to sądzę, że ona właśnie do tego by się sprowadzała, to znaczy poczucia nie tylko współegzystowania ze sobą różnych form bytu, ale też płynnego przekształcania się jedna w drugą. Świata Pichat Ponga jest światem, w którym właśnie ciągła zmiana obcowanie i bliskość ze sobą różnych stanów są jak najbardziej naturalne. Czasami dzieje się to w jednym kadrze, jak wspomniałeś. Czasami poza kadrem, bo też wykorzystanie przestrzeni pozakadrowej, a w wypadku memorii zwłaszcza dźwięku pozakadrowego jest dla tego reżysera bardzo charakterystyczne. Czasami są to jakieś światy równoległe, które obcują wokół siebie. Wspomniany przez Ciebie film Światła Stulecia jest tak zbudowany, że obserwujemy dwie um, przestrzenie, dwie rzeczy podobne do siebie, ale jednak rządzące się subtelnymi różnicami. Wiejski szpital i taki szpital bardziej zaawansowany. Widzimy te same postaci w podobnych sytuacjach, ale zawsze troszkę inaczej sfilmowane, troszkę inaczej występujące. Jako widzowie nie dostajemy odpowiedzi na pytanie co łączy ze sobą te światy. One po prostu są jakimiś być może alternatywnymi wersjami samych siebie, być może równoległymi wymiarami. W ogóle ten podział na dwie części też jest u Apichia Ponga bardzo, bardzo częsty. Zdarzy się Tak jak w, właśnie w światach stulecia, ale w chorobie tropikalnej czy skrajnych rządzach. Wydaje mi się, że w to filmie skrajne rządze dopiero tytuł filmu i napisy początkowe pojawiają się w połowie i taka dwudzielność tego, tego świata. Jest dla niego bardzo częsta, ale on nie dzieli tych światów po to, żeby pokazać ich zupełną odrębność, ale przeciwnie, jakieś dziwne przyciąganie, dziwne połączenie, jakieś wibracje, które pomiędzy nimi um, się przenoszą, więc w jego filmach właśnie mogą się pojawić y, zwierzęta. Y, Początek wujka bunmi to jest kilka minut, w których obserwujemy po prostu zwierzęta chodzące w swoim naturalnym środowisku po lesie. Nie tylko obserwujemy, ale też je słyszymy. To mogą być ludzie, ale to mogą być też duchy, projekcje, wspomnienia, sny. W zasadzie trudno wyobrazić sobie jakąś formę ontologiczną właśnie, która nie występowałaby w filmach Happy Chat Ponga. Więc wydaje mi się, że to jest taka, ta, taki motyw, który przenika całą jego twórczość w zasadzie od początku do końca. No, pewnie można by z tego wyłączyć The Adventure of Iron Pussy, który jest takim niekanonicznym filmem współreżyserowanym tylko przez Happy Chat Ponga, więc zazwyczaj też dogodnie się ten film pomija we wszelkich omówieniach jego twórczości, bo on naprawdę do niej bardzo mało pasuje.
0: Tak, i chyba już nawet po ukończeniu sam reżyser mówił, że, że nie do końca się już z tym filmem identyfikuje. To rzeczywiście nie jest jego taki autorski, powiedzmy, projekt. Ale wspomniałeś faktycznie, pamiętam do teraz, ten przyjemny szok, kiedy po 50 minutach właśnie skrajnych rząd dopiero się zaczęły napisy początkowe, dlatego też nie mogę się tym za, zabiegiem tak bardzo zachwycić, kiedy go przywołuje Hamaguchi w Drive My Car, bo tam też napisy się zaczynają po 40 minutach, ale kiedy to Hamaguchi, kiedy to zobaczyłem u Hamaguchiego, to od razu myślałem no tak, ale to Api Chat pan zrobił to o wiele, wiele wcześniej, żeby tak późno zacząć napisy początkowe. Przy całym szacunku dla Drive My które bardzo lubię. Natomiast wiesz, zastanawiam się, bo oczywiście mówimy też o przemianach, prawda? O tym, że no chociażby w chorobie tropikalnej mamy motyw przemiany. Mężczyzna zmienia się w tygrysa, prawda? Film zmienia się na naszych oczach. To jest przypadek właśnie Światła Stulecia, gdzie właściwie oglądamy jeden film, a potem drugi film, tylko wystawiający wariacje na, tego na temat tego pierwszego. To są rzeczy bardzo ulotne, Trudne w opisie, nie zawsze w pełni je rozumiemy, kiedy oglądamy. Myślę, że też dlatego to kino jest naprawdę osobne. To znaczy, to jest rzeczywiście wyrafinowana gra, w którą no, nie, nie dziwię się, kiedy widzowie ją odrzucają, bo myślę, że to rzeczywiście wymaga dużej cierpliwości, jakiegoś takiego otwarcia się na to, na to kino. Ale powoli przechodząc właśnie do, do, do memorii, na pewno jest tak, że w tym kinie zmysłowość jako taka jest bardzo ważna. Nie zmysłowość koniecznie pojęta na sposób zachodni, yy, nie wiem, atrakcyjności zmysłowej. Mam wrażenie, że, ale tylko dosłownie, uobecnienia zmysłów. I uobecnie, ob, uobecnionym najbardziej zmysłem w filmie memoria jest oczywiście dźwięk. I teraz przejdźmy powoli do filmu właśnie memoria, ponieważ on zaczyna się od czegoś, czego... Werasa Takul jeszcze nie zrobił, to znaczy on szokuje widza, wystrasza go. Mamy cichy, spokojny kadr. Dodam teraz, że będziemy rozmawiać ze spoilerami, a w przypadku tego filmu jeden duży spoiler na końcu jest i też go dzisiaj dotkniemy, więc to, ta, ta audycja rzeczywiście jest dla osób, które widziały już film. No ale tak, jest cichy pokój, zasłona, yy, tuż przed przebudzeniem i nagle ten huk, huk, uderzenie bardzo ostry, bardzo nagły, można podskoczyć w fotelu. Ktoś wyliczył, krytyk Variety, że ten dźwięk pojawia się około 55 razy no, w trakcie tego filmu. Powiedz mi, jak ty zareagowałeś na ten huk? Tak, o, może w ten sposób zapytam. Podskoczyłeś w fotelu?
1: Dobre pytanie. Nie przypominam sobie dokładnie. Na pewno jest tak, że to jest niespodziewane, zwłaszcza, że reżyser każe nam na to chwilę czekać. Tak jak wspomniałeś, to jest zupełnie pierwsze ujęcie filmu, ale w pierwsze minutę musimy obserwować po prostu ciemny pokój, więc można powiedzieć, że łatwo zapaść w taki... Um, przychylnie powiedzielibyśmy półmedytacyjny, nieprzychylnie drzemkowy stan po prostu obserwacji tego, co się dzieje. Ja też oglądałem ten film na festiwalu filmowym jako swój ostatni seans, więc bałem się go nieco, bo po 35 czy 40 filmach wchłoniętych w ciągu półtora tygodnia no ciężko z siebie taki entuzjazm i taką świeżość umysłu wykrzesać, Bałem się też z innych powodów, po prostu nie wiedziałem jak a Czatponkowi wyjdzie zmiana realiów produkcyjnych i kulturowych, w których robi film, bo co ważne to jest jego pierwszy film zrealizowany poza rodzimą Tajlandią. Więc szedłem na niego z dużymi oczekiwaniami, ale też z niepokojem. Nie pamiętam, jak zareagowałem na ten pierwszy moment. Natomiast dobrze, że wspomniałeś już o zakończeniu, które w pewnym sensie z wyjaśnieniem zagadki, która zostaje na początku zarzucona, ale takim wyjaśnieniem, które być może nie za wiele wyjaśnia i na pewno będzie powiedziałbym kontrowersyjne, nie w sensie budzenia kontrowersji, tylko w sensie odbioru. Jestem bardzo ciekaw, jak tobie ten finał podszedł. Natomiast um... Zgadzam się z tym, co powiedziałeś wcześniej, to znaczy, że twórczość Apichat Ponga jest tak trudna i tak hermetyczna, że na pewno wielu widzów on po prostu odrzuci. Ale akurat Memoria wydaje mi się być może jego najprzystępniejszym filmem właśnie dlatego, że już na początku wprowadza taki mocny koncept, który zamienia ten film niemalże w kryminał, bo ten dźwięk, który się wydobywa, ma prawdopodobnie podłoże w jakiejś chorobie głównej bohaterki, ona sama nie wie, na początku jej się wydaje, że być może coś się po prostu dzieje na zewnątrz, że być może to są jakieś roboty drogowe, dosyć szybko się orientuje, że to tylko ona to słyszy. I takie zogniskowanie narracji wokół jednego problemu, który stara się bohaterka rozwiązać, nie jest dla Pichot Ponga czymś normalnym. Zazwyczaj my snujemy się po tym świecie, z którego dopiero z czasem wyłaniają się kolejne tematy, motywy, jakieś problemy, a tutaj jednak podążamy właśnie za jedną bohaterką, która ma bardzo konkretne pytanie i w dodatku ma twarz Tildy Swinton, co sprawia, że na pewno inaczej się ten film ogląda, więc sądzę, że jeśli ktoś do tej pory nie widział filmów Ureseta Takula, to to może być całkiem niezłe wejście, bo właśnie ten intrugujące zawiązanie akcji sprawia, że możemy, pobudza naszą taką ciekawość i, i robi się z tego kryminał, który jak się okazuje zyskuje wymiar egzystencjalny, to znaczy to poszukiwanie dźwięku, źródła dźwięku staje się trochę poszukiwaniem trudno powiedzieć życiowego spokoju, ponownego kontaktu z samym sobą, z samą sobą, kontaktu z naturą i światem, właśnie tej więzi, tego poczucia jedności ze wszystkimi bytami. Musielibyśmy tutaj rozstrzygnąć trochę więcej hipotez interpretacyjnych, bo można równie dobrze czytać to też jako po prostu chorobę psychiczną bohaterki, która sama w pewnym momencie pyta swojej siostry bodaj, czy, czy ja oszalałam, czy ja po prostu zwariowałam, słyszę rzeczy, których nikt nie słyszy, wydaje mi się, że rozmawiałam z kimś, kogo nikt teraz nie zna, ktoś, kto myślałem, że nie żyje, okazuje się być żywy, ten ciągłe takie balansowanie na granicy metafizyki, a po prostu jakiegoś urojenia jest w tym filmie obecne, i wydaje mi się, że śledzenie tego jest jedną z głównych takich odbiorczych, takich katalizatorów odbiorczej ciekawości.
0: No, świetnie to ująłeś. Dla mnie nie było zaskoczeniem, kiedy w jednym z wywiadów. A może właśnie było, tylko teraz to się jakoś poukładało, kiedy w jednym z wywiadów przeczytałem, że jednym z ulubionych filmów Pichat Ponga jest rozmowa kopoli. No też było, nie było, właśnie kryminał egzystencjalny, osnuty wokół pewnego dźwięku. Tak bym to bardzo ogólnie teraz opisał. I tutaj mamy podobnie. Tutaj ten dźwięk, który słyszymy, w memorii wielokrotnie, który nęka główną bohaterkę, być może właśnie zrodzony z jakiegoś neurologicznego tak, schorzenia. No on jest, on też na nasze uszy działa, tak? znaczy on nie jest dla nas neutralny. On szarpie nasze nerwy, potem stajemy się też jego ciekawi. Ten dźwięk na naszych oczach trochę jak taki portret pamięciowy jest też sporządzany przez tego właśnie mężczyznę, z którym ona rozmawia. To też jest bardzo ciekawa. Ciekawa scena, natomiast y, wspomnijmy właśnie o tym jeszcze miejscu akcji, dlatego że mamy tutaj Kolumbię, jesteśmy w Bogocie, jeżeli dobrze zrozumiałem, chociaż niektóre, y, niektóre recenzje mówią, że to jest Medellin. Y, w każdym razie y, mamy interesujące zderzenie bohaterki Jessica, która jest Szkodką, mamy południową Amerykę, z tymi właśnie też śladami kolonialnej kultury w pewnym momencie, co ciekawe bohaterowie siedzą pod pomnikiem Kopernika co jest dla nas ciekawym motywem, ale też Kopernik może jest jakimś znaczącym elementem, bo było nie było, no on zmienił to jak ludzie postrzegają samą ziemię i samych siebie, prawda? A, a, a Pong też to robi to znaczy zmienia naszą percepcję natomiast yy, właśnie jak, jak przyjąłeś to zadomowienie się Apichatponga w nowym miejscu? zamienił dżunglę Tajlandii na Ama Amazonię, tak? Zamienił tamtejszą architekturę na architekturę Bogoty. Wynajduje wciąż ciekawe miejsca, widzimy chociażby chińską knajpę, prawda, taką dziuplę w, tym, w, tej, w tej tkance miejskiej Bogoty, ale czy coś się zmieniło dla ciebie w jego spojrzeniu na przestrzeń, właśnie dlatego, że pracował daleko od domu, dodajmy w warunkach tuż
1: przedpandemicznych. Zaskakująco niewiele. To znaczy tu dopowiedzmy, że Apichatpong nie wspomina o tym często w wywiadach, ale wydaje mi się, że jednym z powodów, dla którego nakręcił ten film poza rodzinną Tajlandią są po prostu ograniczenia cenzuralne. Być może dla widza polskiego, zaznajomionego nawet z tą twórczością, może się to wydawać szokujące. Jakby Co jest tak niecenzuralnego w filmach Apichatponga, że większość z nich była zakazywana albo ograniczana w Tajlandii i że Rzeczywiście te powody mogą się jawić jako wręcz kuriozalne. Światła stulecia nie były pokazywane w tamtejszych kinach, dlatego, że jest tam scena, w której mnich buddyjski gra na gitarze elektrycznej. No, a to się oczywiście nie godzi to jest po prostu e, karygodne uderzenie w tradycję w Cmentarzu Wspaniałości, który wchodził do kin mniej więcej w tym samym czasie, kiedy no w zasadzie przewrót wojskowy się w Tajlandii dokonywał. Sam fakt, że w tle pojawia się wojsko i jest sugestia, że tam trwają jakieś takie prace nad instalacjami wojskowymi sprawił, że ten film także miał problemy cenzorskie. Wreszcie Wujek Bunmi, gdzie na poziomie dosłownie sugestii, wspomnienia, fotografii pojawia się odniesienie do tak zwanych antykomunistycznych czystek z lat 60. sprawia, że ten film na początku też był zakazany. No Dopiero kiedy dostał złotą palmę, to uważa w jednym kinie w, w Bangkoku można go było pokazać, więc wydaje mi się, że ta, ten wyjazd z Tajlandii był takim wyjazdem po prostu w poszukiwaniu swobody większej twórczej. Ale bardzo podoba mi się ta decyzja, żeby pojechać do Kolumbii. To znaczy cały świat artystyczny, kiedy wyjeżdża od siebie, czy to z powodów ekonomicznych, czy z powodów swobody politycznej, czy artystycznej, no prędzej czy później trafia do Francji, a jeśli ma trochę więcej potencjału komercyjnego, to do Hollywood. A, a Pichatpong, który dla mnie też jest trochę takim piewcą, yy, prowincjonalności, takiej peryferyjności, rozumianej na różnych sposobach, na, na różne sposoby. Właśnie on docenia te peryferyjne istnienia, byty, których nie zawsze w naszym życiu dostrzegamy, nie, nie fiksuje się tylko i wyłącznie na ludziach. W obrębie tej Tajlandii często wyszukuje miejsca, które nie są zazwyczaj w tamtejszym kinie pokazywane, właśnie szuka jakichś peryferii, dżungli i tak i wydaje mi się, że być może to jego intuicja artystyczna, a być może jakaś taka bardziej racjonalna kalkulacja sprawiła, że jego nie ciągnęło do tego centrum ekonomicznego i prestiżowego świata filmowego tylko właśnie znalazł inne miejsce, które też ma podobny, podobny status, taki właśnie peryferyjny, półperyferyjny i nawet wewnątrz tego filmu wydaje mi się znamienne, że główna bohaterka właśnie opuszcza to miasto po to, żeby w drugiej części znaleźć się na prowincji. I mam wrażenie, że tam Apichatpong już oddycha w swoim powietrzem. To znaczy, kiedy widzę te chaszcze, te, te, te dżungle, te krzaki, czuję tak, to jest jego kino wypełnione dźwiękiem, bo dla niego właśnie też te dźwięki natury są bardzo ważne. Więc sądzę, że na tym poziomie nic nie stracił. Nic nie stracił na poziomie takiego spojrzenia na, na rzeczywistość. Bardziej kontrowersyjny wydaje mi się wybór właśnie Tildy Swinton jako, jako aktorki, aktorki oczywiście, która ma bezsprzeczny, fenomenalny talent. Jest to pewnie jedna z najlepszych aktorek, jakie w historii kina w ogóle zaszczyciły to medium swoją obecnością na ekranie. Aktorka, która grała wszędzie i kiedy mówię wszędzie, to mam na myśli naprawdę wszędzie. Od Dereka Germana i Petera Greenawaya, poprzez filmy Marvela, po Beletora i Johnny Hogg ostatnio. Ale przez to też ona wnosi coś zupełnie innego, taką pamięć swojej twarzy, swoich ról. Ciekawy jestem, jak tobie się patrzyło właśnie na gwiazdę w filmie, który jest antygwiazdorski. Coś takiego było już na przykład w filmie Hałucha Lisandro Alonso, gdzie Vigo Mortensen występował. Mam wrażenie, że to był podobny, podobny zabieg.
0: Tak, no dobrze, że o to zapytałeś, bo miałem też wątpliwości z tym związane. Czułem się dokładnie tak, jak kiedy oglądałem Certified Copy e, e, Kiarostamiego i patrzyłem na Juliette Binoche, e, Karierę, kamerą kierostamiego i, i był jest w tym pewien rodzaj, no, nie wiem czy dyskomfortu, ale, ale jakiegoś dysonansu jednak, tak, to znaczy ta, ta twarz, która jest po prostu no, już ikoniczna, tak, no właśnie tak jak powiedziałeś, no Tilda Swinton obdarzyła tymi, no, tą swoją obecnością wszystko od najbardziej hardkorowych, dżarmanowskich, awangardowych eksperymentów po świat Marvela i, i jeszcze Oscara otrzymała za Maja Claytona, więc no, ona wnosi to wszystko ze sobą. Tak? I tym bardziej, że nie jest aktorką nie wiem, o typowej urodzie. tak? Ona też jest bardzo charakterystyczna i, i to, to, to też jakby tą swintonowość ze sobą wnosi. Oczywiście było to dla mnie fascynujące doświadczenie patrzeć, tak, jakby jak tutaj oni współpracują ze sobą. Przeczytałem też taki krótki reportaż z Planu, gdzie mm, no, było wyraźnie pisane o tym, że ona przyjęła na siebie taką rolę aktorki, która wpisywała się w powiedzmy, no w, w, w szerszą kompozycję kadru, tak, Apichat Ponga, że ona y, powiedziała nawet temu reporterowi, który przyglądał się jej przy pracy, nie patrzy na moją twarz, w ogóle nie patrzy na mnie, jak tutaj gram, tylko patrzy na ekranik tam, gdzie jest odsłuch, że tak powiem, obrazu, tak? Swoją drogą tytuł, tytuł kolejnej książki, odsłuch obrazu. I, I tam zobaczysz, co ja tak naprawdę robię, tak? Nie zobaczysz tego, patrząc na tę rzeczywistość, tylko zobaczysz dopiero w tej skomponowanej ramce, przez Apichat Ponga, zobaczysz, co tutaj się dzieje i ten reporter rzeczywiście tak mówi, że tak jest, że jak spojrzał na nią, to wydawało mu się, że ona po prostu idzie korytarzem, jak spojrzał w tę kratkę właśnie podglądu kamery, to zrozumiał, aha, to rzeczywiście jest niezwykły, piękny kadr i to ma sens, że ona się porusza właśnie tak. Więc to było, to było dla mnie ciekawe, ale, ale myślę, że też Apichat Pong płaci pewną cenę za to, bo na, na pewno jest tutaj takie podejrzenie, no właśnie, tego, tego powiedziałbym bardziej konfekcyjnego podejścia do kina artystycznego, prawda, czyli właśnie Juliet Binos u Kiarostamiego, pewnie byśmy, dla mnie na przykład największa porażka w, w historii kariery Ashgara Farhadiego, czyli jego film nakręcony z Penelope Cruz, prawda, i te filmy, w których tuzy kina, wielkie nazwiska przychodzące ze świata poza zachodniego, Spotykają się z gwiazdami kina zachodniego, no i powstaje podejrzenie, czy tutaj nie zachodzi po prostu jakaś być może kalkulacja, tak, być może właśnie um, zastrzyk komercji, jakkolwiek z Tilda Swinton nie kojarzy się od razu jako komercyjna, ale powiem od razu, że, że dla mnie jako całość ten film się bardzo broni, tak? To znaczy, on wydaje mi się, że ta czystość intencji opisat Ponga jest ewidentna. Um, no a zaraz dojdziemy do zakończenia, bo, bo też bardzo chciałem o nim wspomnieć, to znaczy, co ono znaczy, ale jeszcze zanim do tego, do tego przejdziemy, to powiedz, jak, jak, jak tobie z kolei to się oglądało i czy gdzie może, gdzie może, tak, gdzie ta memoria wyląduje u ciebie na mapie filmów Apczel Ponga? No tak bym, tak bym się zapytał.
1: Wydaje mi się, że ona bardzo wyrasta z tego, co robił wcześniej i w tym sensie organicznie wpisuje się w jego styl, a jednocześnie kto wie, czy być może właśnie nie otwiera nowego etapu. Więc ja oglądałem ten film, tak jak wspomniałem, z poczuciem lekkiej obawy, ale te obawy w trakcie seansu jakby mi zupełnie znikały, bo po prostu dałem się wciągnąć w tą zmysłową grę, zmysłową znowuż nie w znaczeniu jakimś takim bardzo sensualnym nawet, czy, czy tym bardziej erotycznym, ale zmysłową w tym sensie, że mającą po prostu dotykać zmysłów mojego wzroku i mojego przede wszystkim słuchu. W pewnym sensie Api Chattpong dowartościowuje ten słuch, który jest integralną częścią kina, no przynajmniej od tego 1927 roku, ale który często jest jednak trochę na marginesie. Oczywiście wspomniałeś e, e, rozmowę Kopoli. znajdziemy jeszcze parę filmów, które wokół dźwięku się e, obracają. Natomiast e, jak wybuch De Palmy, który też jest właśnie filmem o poszukiwaniu dźwięku, choć zupełnie innym. E, natomiast zazwyczaj e, jednak dźwięk służy role, e, pełni rolę pomocniczą. I tutaj to poczucie, że ja słucham tego filmu, bardziej nawet niż go oglądam, było zupełnie niezwykłe. E, nie, być może nie jest to dla mnie nawet jeden z najwybitniejszych filmów ostatnich lat, ale jeden z takich, które zrobiły pod tym względem największe wrażenie. To znaczy, zdarza mi się to dosyć rzadko, ale tutaj miałem to poczucie, że kiedy po tym filmie zaczęły lecieć napisy, że muszę doczekać do końca tych napisów spokojnie, że muszę wyjść na trochę wolniejszym krokiem niż zwykle. Także dlatego, że nie chciałem nikogo spotkać, tak jak mówię, oglądałem to na festiwalu i wiem, że na sali były, by, byli moi znajomi i specjalnie nie chciałem ich spotkać, bo po prostu nie chciałem się z nikim konfrontować, nie chciałem się z nikim dzielić. Specjalnie poszedłem na długi spacer, taki, na którym nie mam szansy nikogo spotkać, bo miałem poczucie, że udało się coś, co no, po tysiącach obejrzanych filmów zdarza mi się po prostu bardzo rzadko, to znaczy chęć bycia głębiej i bliżej z tym filmem, ale poprzez ten film także z rzeczywistością. To znaczy, że nie traktowałem tego tylko jako seansu filmu, filmu do zanalizowania, do rozkminienia, do wpisania w jakieś konteksty, tylko takiej bramy trochę do, do kontaktu z właśnie z rzeczywistością dookoła, ze swoją wrażliwością. Bardzo wzruszające uczucie. Naprawdę zdarza mi się to, nie wiem, może raz na dwa lata i to był jeden z tych seansów, więc na pewno będę wspominał go z wielką, ten film z wielką miłością i nawet właśnie te elementy, które mogą być trudne do zaakceptowania, oczywiście też myślałem o istnieniu tej Tildy Swinton, no ale przede wszystkim ten moment, myślę, że tu już mogę zdradzić, kiedy pojawia się na ekranie statek kosmiczny, przez chwilę przebiegł mi przez, myśl, przez głowę taka myśl, co to jest jakby drzewo życia Terensa Malika w wersji slow, czy to będzie jakieś metafizyczne, kosmiczne mambo jambo zaraz, ale przez to być może, że Apichatpong w swoich filmach jest tak akceptujący dla świata, dla jego różnych przejawów, dla, tego, dla wszystkich tych przemian, to ja też miałem w sobie taką wewnętrzną akceptację dla tego filmu. Pomyślałem, dobrze, chcesz pokazywać mi statki kosmiczne? Ja kupuję wszystko. Czy to będą Trzęsienia ziemi, czy głosy z zakadru, czy wspomnienia sprzed 6 tysięcy lat. Jestem już w tym stanie, że po prostu to wszystko jest część tego filmu i te wewnętrzne jego przemiany, przepływy kupuję jak leci.
0: Tak, no właśnie, no doszliśmy do tego sedna sprawy, to znaczy, że rzeczywiście ostatnie sceny tego filmu to jest start statku kosmicznego właśnie z dżungli Amazonii, któremu świadkuje nasza bohaterka i w domyśle to właśnie ten dźwięk ją przywoływał, tak? To znaczy, to jest wyjaśnienie zagadki właśnie tego, że rzeczywiście, no, była jakaś wizyta pozaziemska, co swoją drogą, i bardzo bym chciał zadać to pytanie Abicza Adbankowi, ale nagle retrospektywnie sprawiło, że nagle poczułem, że ten film jest arthouse'owym remake'iem bliskich spotkań trzeciego stopnia z Spielberga, tym bardziej, że tam też melodia, jak pamiętasz, jest tym kluczem do skontaktowania się z obcymi i też, nie wiem, czy to, to już może nadinterpretacja, ale drugą sceną Memori jest scena, w której bez przyczyny samochody zaczynają wyć i mamy kolejne alarmy na parkingu, które się uruchamiają, a przecież całe pierwsze pół godziny bliskich spotkań trzeciego stopnia to są właśnie różne dziwne zjawiska mechaniczne, Prawda? Zabawki, które zaczynają same jeździć, lampy, które zaczynają same świecić i tak nagle pomyślałem sobie, aha, to. Tym bardziej, że pamiętałem z jakiegoś wywiadu, że Apichat Pong w latach 70. on się urodził w 71 roku i pisał, że pod koniec dekady lat 70. w Bangkoku oglądał przede wszystkim kino amerykańskie, właśnie Spielberga, popularne kino takie, więc domyślam się, że te bliskie spotkania trzeciego stopnia widział i nagle pomyślałem, aha, to jest chyba taki właśnie klo Encounters of the Third Kind w wydaniu e, Apichatpong'a, Ponga z Tilden Swinton, powiedzmy, jako Richardem Dreyfusem, tak, w tej, w tej roli, ale e, najpierw uśmiechnąłem się na tą myśl, a potem pomyślałem, że nawet jeżeli nie była taka intencja, to myślę, że Apichatpong Pong i Spielberg nad, przy wszystkich swoich różnicach uznajmy gigantycznych, ale że ma, mają dokładnie taki sam cel w obydwu tych filmach, to znaczy tak jak Spielberg chciał stworzyć swoim językiem kojącą opowieść o tym, że spotkanie z tą inteligencją pozaziemską będzie dla nas czymś dobrym, kojącym, uspokajającym, być może nawet religijnym, tak tutaj jest bardzo podobnie. To znaczy wydaje mi się, że ta bohaterka rzeczywiście przechodzi podobną drogę, też poprzez dźwięk, poprzez odkrywanie własnej śmiertelności, konfrontację ze szkieletem, prawda, aż po wyprawy gdzieś daleko Richard Dreyfus jechał na górę, ona jedzie do dżungli i w końcu widzi te, te statki, więc to ciekawe, że wspomniałeś o Maliku, bo to też moim zdaniem świetne, świetne skojarzenie, ale podoba mi się w tym zakończeniu, które... Ktoś by powiedział, że to jest takie zakończenie z What the Fuck, tak, co się właśnie wydarzyło, że w sumie przyjąłem je jako coś bardzo naturalnego. Na zasadzie, aha, ta bohaterka po prostu świadkowała wizycie pozaziemskiej na Ziemi, a Pitchat Pongo powiedział to poprzez jej mózg, poprzez jej doświadczenia słuchowe, poprzez jej taką właśnie zmysłowość. No, tak, to, to jest w stylu api -chat ponga. taka była moja, moja reakcja na to, ale jestem ciekaw, jaka była reakcja na sali, bo ty to widziałeś na festiwalu i, i trochę sobie nie umiem wyobrazić, bo ja do, do, do kan jeździłem kilka lat z rzędu, obecnie już bardzo mi nie chciał tam jechać, bo zawsze mi to bardzo męczyło, ale Kanadyjska publiczność na przykład jest bardzo, bardzo głośna, tak? to znaczy reagują i często śmiechem na różne sytuacje. Myślę o publiczności krytyków filmowych. Jestem bardzo ciekaw, jak w tym filmie przyjęto ten obrazek. A, a jak, z jaką ty publicznością to widziałeś?
1: Wiesz co, być może dlatego, że ten film tak mnie pochłonął, a może dlatego, że to nie był pierwszy seans, ani to nie był ten seans premierowy, galowy, ani to nie był nawet ten pierwszy taki prasowy seans, tylko po prostu jeden z kilku, które miały miejsce właśnie w Kan wówczas. Nie zarejestrowałem, żeby coś niezwykłego się działo. Jedynie krytyk, który siedział koło mnie, z którym zamieniłem parę słów wcześniej i powiedział, że nie znosi Uriasa Kula i przyszedł tu tylko z obowiązku zobaczyć to. Kiedy ja powiedziałem, że jestem fanem, to on tylko szybko, kiedy się zaczęły napisy, ja zapadałem się w fotelu, a on wstał i tylko szepnął mi szybko, mam nadzieję, że to jest dokładnie to, czego się spodziewałeś. I i, I wyszedł szybko, więc wiem, że przynajmniej jeden widz był niepocieszony. Jak, jaka była reakcja szersza sali? Nie wiem, bo być może właśnie byłem zbyt pochłonięty swoimi wrażeniami. Natomiast wracając do tej twojej spilbergowskiej, nazwijmy to, konotacji, żeby nie powiedzieć interpretacji, to, to jest coś takiego... w Myślę, że w slow cinema generalnie, ale u Apichatponga w szczególności przez to takie niedopowiedzenie i przez to takie bogactwo znaczeń, które nie są bardzo mocno nam narzucane i nakierowywane, te filmy zawsze wywołują szereg różnych skojarzeń. Zamieniają się trochę w taki test Rorschacha i pewnie ten Spielberg jest tutaj uzasadniony. Wspomniałeś o doświadczeniach po prostu młodzieńczych, widzowskich u Jura zresztą w różnych okazjach, zazwyczaj nie w swoich filmach pełnotrażowych, ale w krótkich metrażach, w jakichś nawiązuje do tej fascynacji kinem popularnym, kinem science fiction. Natomiast ja nawet miałem takie momenty, kiedy zupełnie dziwaczne skojarzenia mi się budziły. Niedawno oglądałem film Głosy Janusza Kijowskiego z roku 1980, czyli film, który byłbym w ciężkim szoku, gdyby okazało się, że punk jakimś cudem ten film widział, więc zakładam, że jest to prawie niemożliwe, a w którym też mamy bohaterkę, która doświadcza głosów, których nikt nie słyszy i też stara się dociec, czy jest to raczej jakaś choroba, jakieś schorzenie, czy może właśnie jakiś szerszy znak. Jedna z moich studentek, kiedy rozmawialiśmy o tym filmie, też wspomniała, no ta scena przy konsolecie szukanie dźwięku, no to przecież jest Weiser Marczewskiego, kiedy główny bohater próbuje odtworzyć właśnie, znaleźć dźwięk z dzieciństwa, który wywoła na nim duże wrażenie. I o ile to są mało prawdopodobne jako rzeczywiste hipotezy interpretacyjne, interpretacyjne skojarzenia, to sam fakt, że ten film swoją wieloznacznością pozwala na tak wypuszczanie takich macek na bardzo różne terytoria, dla mnie jest zaletą, to znaczy... On po prostu pozostaje bardzo wieloznaczny i co, to daje bardzo duży potencjał na wpisanie swoich oczekiwań, swoich doświadczeń. Tak naprawdę ten film moglibyśmy szukać bardzo różnych interpretacji, bo będę się upierał, że ta o chorobie psychicznej też jest wciąż uzasadniona. Może po prostu bohaterka przestała brać leki, tak jak jej sugeruje zresztą pani doktor w Wiejskiej Przychodni. Mówi, że możesz brać te leki, ale pamiętaj, one zabierają ci radość i smutek świata. Więc być może końcowe wizje wynikają z tego. Można myśleć o tym filmie też w takim jeszcze bardziej nawet autotematycznym kluczu. Ta scena konstruowania tego dźwięku razem z dźwiękowcem. Lubię sobie czasami wyobrażać, że jest jakimś zapisem tego, jaka Picchatpong ten film konstruował. On sam wspomina o tym, że pomysł na film wziął się z tego, że on sam cierpiał na coś, co się nazywa zespołem eksplodującej głowy, gdzie nie aż w takim wymiarze, jak jest to pokazane w tym filmie, ale też, zwłaszcza on tak Piania albo przebudzania się, następują halucynacje dźwiękowe i, i właśnie takie poczucie, jakby się mm, doświadczało jakiegoś dźwięku, czy jak on to bardziej mówi, takiego poczucia dźwięku, to nie jest taki huk, jaki tutaj słyszymy, więc można o tym myśleć jako o jakiejś mm, podróży autora i, i takiej artystycznym też przetworzeniu właśnie siebie samego. I ta wieloznaczność pozostaje dla mnie jednym z najbardziej fascynujących elementów tego filmu. Nawet trudno sobie dokładnie wyobrazić, tych kosmitów, to znaczy, czy to jest coś, co się dzieje wtedy, czy to jest to wspomnienie sprzed lat, bo tu dodajmy, że taką kluczową, być może nawet kulminacyjną sceną jest spotkanie tajemniczego mężczyzny o imieniu Ernan, czyli podejrzanie to samo imię, które ma dźwiękowiec, z którym wcześniej ten dźwięk konstruował, a który zaginął, to znaczy zniknął, nikt go nie poznaje, nikt go nie, nie pamięta, więc tutaj ten mężczyzna w tajemniczych okolicznościach okazuje się mieć to samo imię i który rzekomo pamięta wszystko i w tym finale jakby ich pamięć zostaje zespolona i nagle mamy coś wspaniałego, co w kinie zdarza się niezwykle rzadko, czyli retrospekcję dźwiękową. Zazwyczaj retrospekcja polega na tym, że widzimy coś, co się wydarzyło wcześniej, a tutaj tylko i wyłącznie razem z bohaterką, czy z bohaterami może razem, słyszymy coś, co wydarzyło się przed laty, jak Tak jak wspomniałeś, to zostaje zapowiedziane przez ten szkielet i przez te wykopaliska, w których zostaje zapisana taka trochę pamięć kulturowa, pamięć historyczna, tam 6 tysięcy, to są zdaje się szkielety sprzed 6 tysięcy lat. I jeszcze ostatnia rzecz, która mi się teraz przypomniała a propos takich tropów interpretacyjnych, myślę, że też nie bez powodu zespół muzyczny tego naszego dźwiękowca nazywa się The Depth of Delusion Ensemble, czyli właśnie taka głębia, czy głębiny złudzenia, urojenia, co też może być komentarzem do stanu mentalnego głównej bohaterki. Swoją drogą te takie drobne żarciki są czymś, co trochę wyróżnia Pichat Ponga spośród grona tych wszystkich bardzo zazwyczaj poważnych twórców, w slow cinema. On lubi wplatać takie drobne, humorystyczne sceny. W tym filmie też znajdziemy ich kilka. Moja ulubiona to sztuczka z chusteczką, którą pokazuje główna bohaterka swojej siostrze, która jest... Y nie wiem, czy istnieje dobry polski odpowiednik tego słowa, ale po angielsku mówi o takim deadpan humor. No to to jest kwintesencja tego, to znaczy scena, która jest śmieszna, dlatego że jest tak nieśmieszna.
0: Tak, absolutnie. I ten humor też warto u niego docenić. Yy, zgadzam się. On... I też wspomniałeś o tym tytule, właśnie, znaczy o tej nazwie zespołu Głębia Urojenia. Yy, dotarłem do informacji, że jedna z wystaw Wersek Kakula nazywała się The Serenity of Madness, czyli spokój szaleństwa. Więc mamy tutaj no, takie zestawienia, które dużo mówią właśnie o jego kinie, prawda? Spokój szaleństwa, głębia ukojenia, ale też sen, bo to jest, i tutaj bym powoli zmierzał ku, ku, ku finałowi, że kiedy my, ktoś mi takie jedno słowo tylko kazał przytoczyć w przypadku Verstakula, powiedziałbym, że jest to kino głęboko oniryczne, w zupełnie innym znaczeniu niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni w, powiedzmy w kulturze właśnie kina zachodniego, bo mówimy oniryczny w kinie zachodnim, myślimy albo Fellini, czyli powiedzmy oniryzm cyr cyrkowo, prawda, taki niesamowity, albo Lynch, na swój własny sposób, też surrealistyczny. Tutaj co prawda lekarka przywołuje nazwisko Salwadora Dalego w rozmowie, który był znany z tego, że obrazował też sny i nawet Hitchcock go do tego wynajął, żeby w filmie Urzeczona namalował mu sekwencję senną, ale właśnie to, to jest sedno sprawy, że to w jaki sposób Pong obrazuje sny na ekranie, jest dokładnie na odwrót, w sensie jest bardzo daleko od tych wizji, powiedzmy dalego, które są oparte przede wszystkim na agresywnych i wyrazistych kontrastach wizualnych, bo, i to jest dla mnie sedno Apichat Ponga, że u Apichat Ponga patrzymy na zwykły krajobraz, oświetlony wydawałoby się zwykłym światłem, ale coś w tym świetle jest troszeczkę innego, coś w dźwięku, który towarzyszy, jest tak wielowarstwowego, że aż hiperrealnego, to jak bohaterowie się poruszają i nie, byli, nie mielibyśmy żadnego problemu, żeby uznać nawet to, że cała akcja filmu Memoria dzieje się we śnie, że cała akcja filmu chociażby Wujek Bun mi dzieje się we śnie, bo te, bo te filmy rzeczywiście mają w sobie coś ze snu. Tytuł reportażu o tym reżyserze, który pojawił się niedawno w tygodniku New Yorker, brzmi Dreamcatcher, czyli ktoś, kto łapie sny. I wydaje mi się, że to jest bardzo trafne. Czy, czy, czy też widzisz w nim ten element właśnie oniryczno-senny?
1: Nigdy o tym tak nie myślałem, to znaczy raczej starałem się dostrzec właśnie ten taki duchowy, religijny pierwiasek, który ten świat podbudowuje, ale im dłużej słuchałem tego, jak jak to, jak o tym mówisz, tym bardziej zacząłem myśleć, że coś w tym jest, to znaczy jeśli film zaczyna się od sceny, że bohaterka śpi, no to już automatycznie może uruchamiać w nas takie takie skojarzenia, że okej, okay, być może sen właśnie i spanie jest tutaj tematem, a tym, w tym filmie ewidentnie spanie i niespanie, bo bohaterka raczej ma problem z niespaniem jest jakimś wątkiem. Wujek Bunmi, który się kończy sceną takiej projekcji astralnej, to znaczy bohaterowie wychodzą ze swoich ciał, więc to być może jest jeszcze jakiś inny taki stan umysłu. Swoją drogą Api Chatpong nie kryje, że bardzo wiele do swoich filmów właśnie ze snów własnych przemyca, no i też ze wspomnień, które działają czasami, jak wiemy, podobnie jak sny, to znaczy zwłaszcza wspomnienia z dzieciństwa mocno przekształcone. Skoro film nazywa się Memoria, no to, to trudno nie dotknąć tego tematu, ale też takie powracające w jego filmach wątki właśnie z dzieciństwa, na przykład związane z leczeniem, chorobami i szpitalami. Jego rodzice są lekarzami i podobno właśnie te dwa szpitale ze Światła Stulecia to są dwa jakby dwie wizje tego samego miejsca, zapisane jakoś tam trochę sprzecznie we wspomnieniach reżysera. Tutaj oczywiście też się pojawiają sceny szpitalne. Bohaterowie filmu Hurisa Takula w ogóle często cierpią na jakieś choroby. Tutaj bohaterka nie może spać, wcześniej mieliśmy z kolei przeciwnie żołnierzy cierpiących na śpiączkę. Mieliśmy chorego na nerki wujka Bunmi, w zasadzie już w umierającego. Problemy skórne miał bohater Bohater skrajnych rząd, tak. Więc, więc te elementy jakoś przedostają się do niego i zostają zmiksowane właśnie z tą rzeczywistością, być może nadając jej taki senny charakter, ale słusznie zauważyłeś, że ta sen, senność czy taki oniryczny charakter nie wykorzystuje w ogóle tradycyjnych konwencji obrazowania snu, które znamy z historii kina. To znaczy on pozostaje jednak bardzo konkretny w swoim obrazowaniu, bardzo też nastawiony na pełne plany, dystans do bohaterów. Nie ma takiej próby subiektywizacji. Bardzo często, chcemy, kiedy chcemy zaprezentować sen, no to staramy się jakoś oddać punkt widzenia bohatera, wewnątrz kadru pokazać jakoś tą dziwność, a u niego trochę wygląda tak, jakby właśnie normalne było, że nagle dawno zmarły syn przychodzi pod postacią włochatego potwora, że nagle kosmici wyłaniają się z lasu i być może to jest właśnie bardziej senne, bo w snach często się zdarza, że rzeczy najbardziej niezwykle stają się częścią, którą przyjmujemy z całym dobrodziejstwem inwentarza, więc być może paradoksalnie to, że one właśnie uciekają od tej konwencji obrazowania snów, sprawia, że stają się jeszcze bardziej oniryczne. Chciałem
0: ci jeszcze zapytać o, o coś takiego, bo tutaj jestem całkowicie bezradny, mianowicie to jest twórczość, którą no, jakoś tam znam, większość tych filmów widziałem, y, lubię je, ale wiem, że istnieje też ten drugi apicet to znaczy muzealno-galeryjny, y, właśnie znany z instalacji wideo. No niestety nigdy nie było mi dane w żaden sposób w, tym,
1: w jego tych przedsięwzięciach uczestniczyć. Y, ty miałeś tak Taką, taką okazję? Niestety nie, ale zdaje się, że nawet właśnie powinniśmy być może odwrócić tę kolejność, bo ponoć ten api punk instalacyjny muzealny to jest ten pierwszy api punk My go znamy oczywiście jako twórcę filmowego, ale zdaje się, że większość jego twórczości to są właśnie um, różnego rodzaju instalacje. On zresztą ma takie artystyczne wykształcenie z Art Institute of Chicago i często to jest tak, że dopiero tego pełnomatrażowe filmy są jakimś dopełnieniem albo wynikają z projektów, tak jak właśnie wujek Bunmi, który był dopełnieniem bardzo szeroko zakrojonego projektu Primitive i wcześniej pojawił się list do wujaszka Bunmi, krótki, krótki metraż, czy właśnie taka instalacja medialna, ale niestety to też jest, znam to tylko właśnie z opisów i ze słyszenia, natomiast to też jest ciekawe, bo pokazuje, że być może stąd bierze się część też formy i specyfiki Uyresa Takula. On oczywiście nie jest jedynym twórcą, który łączy te dwa światy, ale to być może zapewnia jego taką osobność, że on jest na przecięciu wielu światów pod różnymi względami, to znaczy jako Taj wykształcony w Stanach, jako właśnie niewierzący wychowany w buddyjskiej kulturze, jako ktoś pomiędzy muzeum i, i, i kinem i ta jego bycie pomiędzy... W jaki sposób dopełnia się z tymi filmami, które często są właśnie o byciu pomiędzy, o jakimś przejściu między światami, o jakimś niedopasowaniu i, i łączeniu bardzo różnych e, egzystencji, więc ta jego, e, ta jego, to jego niedookreślenie świetnie mi się zgrywa z tymi filmami.
0: Tak, świetnie to ująłeś, dodałbym jeszcze jego graniczność w tym, że studiował architekturę najpierw, więc jest architektem, reżyserem, to też interesujące, bo architektura w jego filmach gra bardzo ważną rolę, także ta architektura szpitalna być może też wyrastająca z dorastania w dużej mierze właśnie w otoczeniu właśnie lekarzy w szpitalach. Powiem tak na koniec, no bardzo po pierwsze tobie dziękuję, po drugie marzę sobie, żeby te podróże trwały o Ponga, bo na przykład byłbym bardzo ciekaw, co, jaka, co by wyniknęło ze zdarzenia wrażliwości Apichat Ponga z krajobrazem środkowej Europy. To było bardzo ciekawe, jak on na przykład by spojrzał na nasze strony, więc Claire Denis kiedyś zaproszono do koprodukcji, efektem było High Life. Bardzo byłbym ciekaw, co by było, gdyby Apichat Pong przyjechał do nas, tak jak niegdyś David Lynch to zrobił i zachwycił się łodzią i powstało Inland Empire. Absolutnie jestem przekonany, że z takiego spotkania też coś ciekawego mogłoby wyniknąć. więc apeluję do różnych artystycznych instytucji. Tutaj Bogota stanęła na wysokości zadania, dała rezydencję artystyczną na długi czas Piczat Pongowi, on tam przebywał, tam się zrodził pomysł, więc może <śmiech> Polska też tak powinna zrobić. A yy, yy, powiedz proszę, czy masz jeszcze jakieś takie właśnie finalne wnioski, myśli? Yy,
1: tak, nawet chciałem się odnieść właśnie do tego, yy, o czym powiedziałeś, znaczy oczywiście zapraszamy Apichat Ponga, jestem bardzo ciekaw tego zderzenia, byłbym bardzo ciekaw takiego zderzenia właśnie jego postrzeganej z naszego punktu widzenia egzotyczności, z czymś, co jest dla nas najbliższe, ale na koniec chyba chciałem powiedzieć właśnie, że ten projekt, chociaż taki trudny i ryzykowny, najbardziej być może się powiódł na poziomie produkcyjnym. My oczywiście, nas interesuje przede wszystkim samodzieło i to, jak Apichatmog artystycznie rozwiązał wszystkie te kwestie, ale tu trzeba dodać, bo po prostu poszukałem informacji na ten temat. Ten film, robienie go poza domem to jest jedna rzecz, ale robienie go w koprodukcji 24 różnych firm i instytucji pochodzących z 9 różnych krajów, w tym Chiny, Katar, Francja, Niemcy, Meksyk. Więc takie nieoczywiste połączenia, w których mamy i Hubert Balsfund związany z festiwalem w Rotterdamie i The Match Factory, czyli niemieckiego agenta sprzedaży i pekińskie muzeum, które się do tego dokładało. 39 różnych producentów ma ten film, w tym uwaga Jia Zhang Ke, czyli chińskiego autora kina niezależnego i Danego Glovera, czyli amerykańskiego niegdyś znanego aktora, a dzisiaj właśnie częściej producenta. Film kręcony przez Taja, finansowany z całego świata w Kolumbii, Stildo Swinton, w różnych językach. Ten film wygląda jakby był prosty i skromny, ale tak naprawdę to było na pewno bardzo, bardzo karkołomne przedsięwzięcie i pomimo tych wszystkich krajów, pomimo tych 39 producentów, ten film ma w sobie wciąż taką dużą autorskość, spójność, organiczność tej wizji epic a Ponga, i kiedy zobaczyłem właśnie, że on jest w stanie z czymś takim pracować i zachować swoją, swoją sztukę, no to stwierdziłem, że jest w stanie zrobić wszystko. To znaczy, to jest dla mnie taki przykład w najlepszym słowa w najlepszym znaczeniu tego słowa takiej postnarodowej sztuki filmowej. To jest to, co, nie wiem, Lantimos zrobił w Lobsterze, kiedy pojechał do Irlandii i też powstał taki właśnie dziwny film trochę poza miejscem. Gdzie okazało się, że mimo, że ten kontekst tak bardzo wydawałoby się definiował a Apichat Ponga, to okazuje się, że poza tym kontekstem on też jest sobą i dlatego czekam na każdy projekt, z kimkolwiek go będzie robił, w jakimkolwiek miejscu na świecie, to naprawdę będę ciekaw efektów.
0: A, a wszystko to, po pierwsze są bardzo ciekawe rzeczy, co powiedziałeś, po drugie ta wizja, którą rosnąliśmy, wcale nie jest taka nieprawdopodobna. Właśnie jesteśmy i dodam, że właśnie kino Apichot Ponga trochę zapoczątkowało ten nurt właśnie tego world cinema, jak mówimy, prawda? No, tak jak mówimy, no, w 2000 roku dofinansowany też z Hubert Balstfond właśnie film um, Tajemniczy Obiet w, w południe był czymś. Powtórzę to niszowo-niszowym. Obecnie mówimy o Międzynarodowej koprodukcji właśnie z taką aktorką, premiera w Cannes, i to już premiera w Cannes dodajmy 10 lat po, pier po Złotej Palmie, więc dodam jako wizienkę na torcie, że mignęła mi informacja o tym, że najnowszy film Carlosa Ray Dagasa będzie też częściowo finansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, ponieważ polski producent Madans, który ma też doświadczenie w koprodukcji filmu Claire, Claire Denis właśnie, High Life, taki taką właśnie propozycję złożył i, i tak będzie, więc to wszystko nie jest takie niemożliwe, więc jeżeli naszego podcastu słuchają producenci polscy planując swoje różne przedsięwzięcia, to naprawdę myślę, że fantastyczny projekt to byłby właśnie taki, to znaczy punk patrzy na naszą tutejszą rzeczywistość i sobie i jemu tego także życzę. Jesteśmy po prostu w zupełnie innym miejscu, oczywiście także na wiele złych sposobów, dodajmy, w wieku 2022 niż byliśmy w tym roku 2000, ale dla kina na pewno jest to czas, w którym takie projekty jak Memoria, bardzo indywidualne, bardzo niezwykłe, jednocześnie tak jak powiedziałeś, instytucjonalnie zakorzenione w 39 różnych podmiotach mogą powstawać i, i wspaniale, że zdobywają swoją publiczność. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, to była naprawdę sama przyjemność, więc mam nadzieję, że to nie ostatni, nie ostatni raz i że jeszcze będziesz kiedyś gościem Spoilermastera. Serdecznie Ci dziękuję.
1: To ja dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Ta rozmowa zleciała szybciej niż seans Memorii. Dokładnie tak.
0: Bardzo ci dziękuję raz jeszcze. Bardzo raz jeszcze dziękuję Miłoszowi Stolmachowi za to, że przyjął moje zaproszenie. Mam nadzieję, że ta opowieść o Memorii mm, pozwoliła wybudować jakieś dodatkowe piętro interpretacji. Zachęcam do poznawania kina Pong, Ponga. Jest na, to, to na pewno wyprawa daleka i niezwykła i daleka i w sensie geograficznym, ale przede wszystkim jednak w sensie tego, że Pichat Pong jest bardzo odległy od tego, co zazwyczaj w kinie oglądamy ale bardzo Was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Zachęcam do odwiedzenia strony patronite.pl łamanej przez Spoilermaster. Ten odcinek i inne są dostępne w sieci za darmo, w szerokim dostępie, tylko i wyłącznie dzięki temu, że moi patroni i patronki mnie wspierają i umożliwiają mi znalezienie czasu na pracę nad tymi odcinkami. Jeżeli chcecie dołączyć do tej społeczności, a także otrzymywać bonusy związane z Patronite'em i ze wsparciem Spoilermastera, serdecznie Was do tego zachęcam. A jeżeli nie chcecie lub nie możecie tego uczynić, zachęcam do tego, żebyście podzielili się Spoilermasterem linkiem co najmniej z jedną osobą, która jeszcze podcastu nie zna, w ten sposób będzie miała coraz większą ilość odbiorców. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia za tydzień.